0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne. Wissen, dass Sie wirklich
1: brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder der 14-tägige Newsletter der Beratung für Heilberufe und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Besonders freue ich mich, dass ich heute mit Frau Davidenko zusammen sein darf. Frau Davidenko stellt sich gleich selber vor, aber liebe Frau Davidenko, wir kennen uns schon viele Jahre und jetzt haben wir einfach mal die Chance genutzt, dass wir uns auch über dieses Medium unterhalten und toll, dass Sie da sind.
0: Danke, Herr Brühne.
1: Vielleicht starten wir einmal damit, Frau Davidenko, Sie betreuen Zahnarztpraxen. So haben wir uns auch kennengelernt und schätzen gelernt und vielleicht beschreiben Sie den Zuhörern einmal kurz, wie Sie auf die Idee gekommen sind, Zahnarztpraxen zu betreuen?
0: Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich bin selber gelernte Zahnarzthelferin. Ich habe den Beruf gelernt und lieben gelernt, habe mich dann weiterqualifiziert, habe die Prophylaxeausbildung besucht, habe die ZMV-Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, noch Betriebswirtschaft fürs Gesundheitsmanagement zu studieren und habe mit dem Abschluss dann 2005 die Selbstständigkeit angestrebt, allerdings eher aus dem Hintergrund, dass ich in der Praxis, wo ich gearbeitet habe, viel erreicht habe. Wir haben viel umgesetzt und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das, was wir jetzt hier erreicht haben, das wäre doch toll, auch für andere machen zu können.
1: Das ist, glaube ich, eines Ihrer Alleinstellungsmerkmale. Sie kommen aus der Praxis, ja. haben viele Jahre lang dort gearbeitet, erfolgreich, können viele Dinge umsetzen und haben gesagt, Mensch, das könnte doch für andere auch spannend sein. Genau. Den Mut hat aber nicht jeder. Den haben Sie aber gehabt, ja. damals seit 2005, also schon über zehn Jahre machen Sie das und Sie haben verschiedene Beratungsfelder. Ich nenne jetzt mal, Sie können das gleich bitte noch ergänzen, einmal den Bereich der Abrechnung, da kennen Sie sich gut aus den Bereich der Organisation und den Bereich der Kommunikation. Schauen wir uns vielleicht die drei Felder einmal kurz an. Im Bereich der Abrechnung, was machen Sie da, Frau Davidenko?
0: Also ich überprüfe die Abrechnung der Zahnärzte hinsichtlich auf Potenziale, also auf ungenutzte Potenziale oder überprüfe, ob vielleicht Defizite in den Abrechnungskenntnissen vorliegen. Ich schreibe seit 2012 für den Verlag für die deutsche Wirtschaft eine Abrechnungszeitschrift, die kommt monatlich heraus, wo es darum geht, dass Praxen mit Erstattungsschwierigkeiten besser umgehen können, also wie man eine Stellungnahme schreibt oder auch Abrechnungstipps, welche Position mit welcher wann kombiniert werden kann. Also alles rund dahingehend, dass die Praxis einmal sicher abrechnet, einmal richtig abrechnet und natürlich auch mehr Umsatz generiert.
1: Das heißt, Sie sind Expertin in dem Bereich und Praxen setzen Sie ein, einmal zur Überprüfung, aber auch zur Erstellung einer Abrechnung?
0: Ja, auch zur Erstellung von Abrechnung im Bereich, wenn die Mitarbeiterin aufgrund einer längeren Krankheit nicht in der Praxis tätig sein kann oder wegen Urlaub. Gerade in großen Praxen kann ja die Abrechnung nicht liegen bleiben, werde ich auch angefragt, um da vertretungsweise die Abrechnung zu übernehmen oder auch, um Behandlungspläne, großkomplexe Behandlungspläne mal zu überprüfen, sind alle Positionen drin, sind alle Sachen berücksichtigt.
1: Wenn wir uns den Bereich der Organisation anschauen, da haben Sie ja diesen Blick von innen und von außen, das ist ja sehr hilfreich, also wenn Sie aus dem hier kommen, wie gehen Sie da vor, wenn Sie in eine Praxis eingeladen werden, um organisatorische Abläufe anzuschauen?
0: Um die Praxisorganisation Bewerten zu können, beziehungsweise schauen zu können, was geht besser oder wo sind Knackpunkte, weshalb bestimmte Störungen im Praxisablauf vorhanden sind, gehe ich immer einen Tag in die Praxis, um eine Beobachtung durchzuführen. Also das heißt, ich beobachte die Praxisabläufe einmal aus meiner Sicht, einmal auch aus Patientensicht, also ich stelle mir dann die Frage, möchte ich hier Patient sein und auch aus Mitarbeitersicht, also würde ich in dieser Praxis arbeiten wollen und führe dann Mitarbeitergespräche durch, Einzelgespräche, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Mitarbeiter sehr gute Ideen teilweise haben, beziehungsweise sich dann auch im Einzelgespräch mal trauen, zu sagen, was sie stört, beziehungsweise was vielleicht nicht so gut läuft und dann im Anschluss führe ich dann noch ein Einzelgespräch mit dem Praxisinhaber, um einfach auch seine Sichtweise kennenzulernen. Das heißt, ich habe einmal die Gespräche und die Beobachtung, um mir dann ein Bild zu machen, was läuft in der Praxis nicht rund bzw. was kann besser funktionieren.
1: Ich stelle mir das jetzt so vor, dass Sie sich ins Wartezimmer setzen mit einer Zeitung und aufmerksam zuhören. Das ist vielleicht nur ein Teil. Wie machen Sie die Beobachtung genau? Gehen Sie an die Arbeitsplätze oder wie geht das?
0: Ja, also so wie Sie sagen, ich setze mich tatsächlich auch mal ins Wartezimmer. Meistens bin ich ein paar Minuten früher da, als ich da sein soll, sodass ich dann wirklich die Chance habe, mich mal mit den wartenden Patienten in einen Raum zu begeben und lass so den ersten Eindruck mal auf mich wirken. Also wie wirkt die Praxis an sich? Wie wirkt die Atmosphäre? Wie ist der Umgang, wenn ich in die Praxis reinkomme? Wie werde ich begrüßt? Wie ist der Umgang unter den Mitarbeiterinnen? Wenn jetzt zum Beispiel die Mitarbeiterin aus dem Zimmer an den Empfang kommt, wie werden Patienten übergeben? Und dann gehe ich natürlich auch mit in die Behandlung rein und sitze da in der Ecke und beobachte Dort den Ablauf, die Kommunikation, Zahnarzt zum Patienten, Mitarbeiter zum Patient. und schaue eben halt auch hier, wie gut arbeitet der Zahnarzt mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zusammen und wie ist auch die Kommunikation zwischen den beiden, weil interne Kommunikation hat ganz viel mit Praxisorganisation zu tun.
1: Das ist ein schönes Stichwort, eine schöne Überleitung auf das Thema Kommunikation. Da haben Sie ja ganz viel gemacht, gelernt, sich viel fortgebildet in den letzten Jahren, aber ich glaube auch spezialisiert auf das Thema Schwierigkeiten in der Kommunikation. Was spielt das da für eine Rolle in der Zahnarztpraxis aus Ihrer Sicht?
0: Die interne Kommunikation spielt meiner Erfahrung nach eine ganz wichtige Rolle bei den Praxisabläufen, bei der Praxisorganisation, gerade dahingehend, wie kommuniziert der Zahnarzt bzw. die Zahnärztin mit ihren Mitarbeitern, wie kommunizieren die Mitarbeiter untereinander, wie werden Aufgaben verteilt, wie werden Aufgaben weitergegeben, weitergeleitet und auch das Thema, wie oft werden Teambesprechungen durchgeführt oder auch Mitarbeitergespräche und ich meine damit nicht die Mitarbeitergespräche, mal so zwischen Tür und Angel, wie geht's dir, wie war das Wochenende, sondern Mitarbeitergespräche im Hinblick auf Feedback zur Zusammenarbeit.
1: Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Davidenko, arbeiten Sie ja in der normalen Kommunikation, aber insbesondere in der zielgerichteten Kommunikation in der Zahnarztpraxis, aber auch in der Kommunikation, wenn es mal nicht gut läuft. Also das heißt, wenn es Schwierigkeiten gibt im Miteinander, untereinander, haben Sie da vielleicht ein Beispiel, dass man das besser greifen kann? Wo können eigentlich Konflikte entstehen oder wie entstehen Konflikte nach Ihrer Erfahrung in der Praxis? Also wie
0: Konflikte entstehen, das ist meistens, dass die Leute nicht mehr anfangen miteinander zu reden, beziehungsweise einer ärgert sich über den anderen, sagt es aber nicht und dann nimmt das Ganze so seinen Lauf. Es wird dann diskutiert, man kommt zu keiner Lösung. Und somit ist dann immer einer, der so ein bisschen als Sieger hervorgeht, beziehungsweise der andere zieht sich dann zurück. Oftmals entstehen auch Grüppchenbildungen, also kleine Gruppen. Das Team spaltet sich und dann kann man im Prinzip wirklich schon davon ausgehen, dass in der Praxis ein Konflikt vorliegt und der ist natürlich zu klären. Konfliktklärung habe ich durch die Ausbildung zum Kommunikationsberater mitgemacht, weil ich halt festgestellt habe, dass bestimmte Sachen wie zum Beispiel die Praxisorganisation nicht funktionieren, wenn es Konflikte im Team gibt. Und da bin ich halt immer auf Themen gestoßen, wo ich gesagt habe, ich komme jetzt hier nicht weiter. Wie kann die Praxisorganisation nicht mit dem Team umsetzen, neu strukturieren? wenn der Konflikt nicht geklärt ist. Und Konflikte im Team sind meistens ein Führungsthema.
1: Also, der Ball geht zurück an den Zahnarzt oder an die Zahnärztin, der die Praxis gehört. Was können die denn tun, um das zu verbessern?
0: Indem sie klarer kommunizieren, klarer und konsequenter in ihrer Kommunikation und somit auch in ihren Arbeitsanweisungen werden. Und erfahrungsgemäß funktioniert das eher weniger gut, weil Führungskräfte natürlich auch nicht immer mit sich selber klar sind, was will ich überhaupt. Und viele Zahnärzte oder die allermeisten Zahnärzte überhaupt sind ja in das Thema Führung so reingeschmissen worden, sage ich mal, in dem Moment, wo sie die Praxis eröffnet haben oder übernommen haben und waren vorher mit dem Thema nie vertraut. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie führe ich Mitarbeiter? Wie kommuniziere ich? Wie kann ich so kommunizieren, dass die das auch machen, was ich will?
1: Und die Schwierigkeit, die dazu kommt, ist, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin eben die ganze Zeit am Stuhl steht, und sich um die Dinge, die da draußen vermeintlich passieren oder nicht passieren, gar nicht so kümmern kann. Der eine oder andere hat gar nicht das Ohr dafür. Der Nächste sagt, um Gottes Willen, dass ich mich darum auch noch kümmern muss. Die sollen das mal untereinander regeln. Aber so einfach ist es dann nicht. Nein. Und dann ruft der oder diejenige, also der Inhaber, sie, sagt, guck dir das mal an, was kann man tun. Und jetzt geht es natürlich darum, wie setzen Sie den Zahnarzt, weil die sind in die Lage konsequenter zu sein, denn das ist ja auch eine innerliche Einstellung oder vielleicht ein eigener Umgang. Sie haben es kurz angesprochen, wie gehe ich selber mit Konflikten um, mit drohenden Konflikten, nehme ich die Wahrheit? Wie, wie machen Sie das? Wie gelingt Ihnen das?
0: Na, das ist dann im Prinzip schon wieder das Thema Führung, also das ist dann ein Einzelgespräch mit dem Praxisinhaber und da muss ich natürlich erstmal herausfinden, wie klar ist er sich selber in seiner Führung, wie sieht er sich in seiner Führungsrolle überhaupt und was muss sich ändern. Also wo ist bei ihm erstmal anzusetzen, sich mit dem Thema Führung und Kommunikation auseinanderzusetzen und wenn in seinem Verhalten sich was verändert, dann überträgt sich das auch auf das Team.
1: Das bedeutet aber auch, das ist eine Begleitung, die Sie anbieten, weil Ganz häufig, einmal gesagt, ist noch lange nicht auch umgesetzt. Das ist richtig. Mhm.
0: Genau, Herr Brüne. Es bedarf einer längeren Begleitung. Optimal ist immer ein Zeitraum von einem halben bis zu einem Jahr. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also Es kommt immer darauf an, mit welchem Kontext bzw. mit welchem Auftrag gehe ich in die Praxis. Sehr oft stelle ich fest, dass das eine Thema wie zum Beispiel Praxisorganisation mit Führung bzw. mit Kommunikation zu tun hat oder auch Konflikte im Team wieder mit der Führung zu tun haben und Führung dann wieder sich auf die Praxisorganisation widerspiegelt. Also es ist im Prinzip wie verschiedene Zahnräder, die alle ineinander greifen, aber irgendwo stockt es. Und an der Stelle, wo es stockt, das greife ich auf und da fange ich dann an.
1: Wenn wir das mal so konkret greifen wollen, vielleicht mit einem kleinen Beispiel, wo Sie vielleicht in eine Praxis gekommen sind, wo es noch nicht so gut funktioniert hat, also Kommunikation oder Abläufe haben nicht gestimmt. Sie sind dazugekommen, Sie haben diese Beobachtung gemacht, Sie haben mit den Mitarbeitern gesprochen, Sie haben mit dem Zahnarzt gesprochen oder der Zahnärztin. Sie haben die Abläufe mit den Mitarbeitern gemeinsam optimiert. Was kann so ein Resultat sein? Worauf wirkt das? Auf die Fluktuation, auf das Miteinander? Liegen sich die Leute dann jeden Tag in den Armen vor Glück oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Na, Im Prinzip ist das Team schon gut aufgestellt, also die Leute verstehen sich, die Mitarbeiter. Also es ist auch ein gutes Verhältnis zum Chef da. Keine Frage, meistens ist es in den Praxen, wo sehr viel Harmonie, sehr viel Zufriedenheit da ist, vermeintlich so, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Also da ist dann einfach so die Draufschau von oben, was macht ihr hier und wie geht ihr miteinander um, so dass vieles über die Beziehung, also über das Zwischenmenschliche verläuft und dabei die Arbeit so ein bisschen in den Hintergrund geschieht. Also es gibt ja auch den schönen Spruch, das Ziel der Führung soll sein, eine hohe Arbeitszufriedenheit bei gleichzeitig hoher Arbeitsleistung zu erzielen, was aber nicht bedeutet, dass eine hohe Arbeitsleistung gleichzeitig auch Ausdruck einer hohen Arbeitszufriedenheit ist und umgekehrt eine hohe Arbeitszufriedenheit noch lange nicht Ausdruck einer hohen Arbeitsleistung bedeutet. Also da die Verbindung zu kriegen, dass alle zufrieden sind und gleichzeitig die Arbeitsleistung stimmt, das ist das Ziel.
1: Das heißt, sie setzen auch da an, dass der Zahnarzt oder die Zahnärztin, nehmen wir mal stellvertretend für den Praxisinhaber oder die Inhaberin, dass die auch einfach Menschen sind ja. und auch sich an der anderen Stelle es ein bisschen bequem machen, indem man sagt, naja gut, die mag ich, bei dir bin ich ein bisschen nachsichtiger, die mag ich vielleicht nicht so, bei dir bin ich ein bisschen strenger. Und das sind manchmal ja die Kleinigkeiten, die es bewegen, wo Mitarbeiter dann auch so Gefühle haben wie, fühle ich mich jetzt richtig behandelt, ist das fair, darf die das, darf die das nicht, warum toleriert der Chef oder die Chefin das bei dem und bei mir nicht und dann kommt so dieser kleine Zweifel und der kleine Tropfen jeden Tag, der kann auf einmal aus einem guten Team eine kleine Unstimmigkeit werden lassen und das bauscht sich auf im Laufe der Zeit und auf einmal, obwohl eigentlich alles gut ist, haben wir ein Problem. Genau. Und das kostet im Endeffekt Nerven, Zeit, Lebensqualität und auch Geld. Ja. Das heißt, Ihre Leistung, die Sie erbringen für die Zahnarztpraxis, kommt quasi über ein Mehrwertgefühl auf verschiedenen Ebenen wieder zurück?
0: Ja. Also die Investition für den Zahnarzt ist vor allem Zeit. Also Zeit in sich und in sein Team zu investieren und das meiner Erfahrung nach über einen längeren Zeitraum, weil von heute auf morgen kann man zwar einiges bewegen, jedoch nicht alles. Also es braucht einfach auch gewisse Schritte, bestimmte Dinge umzusetzen, damit das einfach sukzessive passiert und nicht alles auf einmal, weil dann verstricken sich wieder alle.
1: Wenn ich als Zahnarzt oder Zahnärztin Ihre Beratungsleistung in Anspruch nehmen möchte, ist es ja nicht so ganz leicht, weil es ja ein Empfehlungsgeschäft eigentlich ist. Ja. Das heißt also, wenn Sie mit Mandanten in Kontakt kommen, werden Sie empfohlen von einem Zahnarzt zum anderen Zahnarzt oder vielleicht von Steuerberatern oder sonstigen Multiplikatoren im Heilberufsbereich. Das hat sich, glaube ich, auch einfach so etabliert. Das ist kein Werbegeschäft, sondern eine sehr persönliche Dienstleistung. Wie gehen Sie da vor? Das heißt also, wenn ich jetzt mit Ihnen Kontakt aufnehme und sage, Frau Davidenko, ich habe einen Wunsch, dass die Abläufe meiner Praxis verbessert werden können. Wie machen Sie das? Wie kann ich mir das vorstellen, dass wir uns klar werden, ob wir miteinander auch arbeiten können?
0: Also für mich ist die Auftragsklärung, was will der Zahnarzt, der Kunde, der Praxisinhaber genau was soll hinterher anders sein? Also ich führe eine Auftragsklärung durch. Zu Beginn ist sie regional relativ gut zu erreichen, denn direkt vor Ort, einfach in der Praxis, damit ich mal so einen ersten Eindruck bekomme, ist die Praxis weiter weg per Telefon. Und diese Auftragsklärung dauert ungefähr eine Stunde. Und da stelle ich ganz viele Fragen, um mir einmal ein Bild zu machen von der Praxis, von der Situation und um eben halt auch herauszufinden, was ist das Ziel, was ist der Wunsch des Praxisinhabers, was soll hinterher genau anders sein. Und da fällt mir oft auf, dass die Zahnärzte das meistens noch gar nicht so genau wissen. Sie wissen nur, dass sie was verändern wollen, was konkret und was genau das wird meistens erst in diesem Gespräch so richtig klar und dahingehend kann ich dann auch erst sagen, was kann ich tun, beziehungsweise was können wir gemeinsam tun und wie ist der Weg dahin. Also ich habe keine 1 zu 1 Maßnahmen oder immer denselben Ablauf. Es ist immer individuell, so individuell, wie jede einzelne Praxis auch ist.
1: Das heißt, faktisch gesehen fangen Sie schon vorher an zu arbeiten. Das heißt, ab dem ersten Gespräch, wenn wir uns kennenlernen, fängt die Arbeit schon an, weil die Klärung dessen, was will ich eigentlich, ist wahrscheinlich das Wichtigste.
0: Ja, damit hinterher das Ziel auch erreicht wird.
1: Liebe Frau Davidenko, vielen Dank für das Gespräch. Unseren Zuhörern ist, so denke ich, klar geworden, was sie tun, was der Mehrwert dessen ist, was sie erbringen können für die Zahnarztpraxis. Denn, meine Damen und Herren, alle, die die zuhören, wir alle haben unsere kleinen Schwachpunkte und wir alle haben ähm, Dinge, die wir optimieren können. Und als Selbstständige sind wir gut beraten, uns guten Rat von außen zu holen. Ganz herzlichen Dank, Frau David Denko. Alles Gute.
0: Ich danke Ihnen, Herr Brühne. Ihnen auch alles Gute. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www beratung-heilberufe.de